아버지는 우리에게 믿음을 주신 것을 감사합니다. 믿음은 우리 것이 아니라 주님께서 우리에게 주신 선물임을 감사합니다. 이 믿음을 주셔서 우리가 어려울수록 더 강해지고 우리의 약할수록 더 강해질 수 있도록 아버지 하나님 우리에게 능력을 주신 것을 감사합니다. 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 그 동일한 성령이 우리 안에 있어서 우리도 능히 죽은 자로부터 살수 있는 이런 소망과 믿음을 주신 것을 감사합니다. 우리가 구약을 공부하면서 정말 율법화에 있는 사람들이 얼마나 비참한지 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰 것인지 다시 한번 깨달아서 주님께 항상 감사의 제사를 드리고 범사에 감사하시는 저희가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 에스겔서 18장 5절부터 보겠습니다. 에스겔서 18장 5절. 그러나 만일 사람이 의로워서 합법적이고 옳은 것을 행하고 산 위에서 먹지 아니하며 이스라엘 집의 우상들에서 자기 눈을 들지 아니하고 자기 이웃의 아내를 더럽히지 아니하며 멀게하는 여인에게 가까이 가지 아니하고 아무도 억압하지 아니하며 빚진 자에게 저당물을 돌려주고 폭력으로 착취하지 아니하며 굶주린 자에게 자기 빵을 주고 벌거벗은 자에게 옷으로 입혀주며 고리로 빌려주지 아니하고 이자도 취하지 아니하며 죄악으로부터 자기 손을 떼고 사람과 사람 사이에 진실한 심판을 내리며 내 규례대로 행하고 내 명령을 지켜 진실하게 행한다면 그는 의인이니 그가 반드시 살리라 주 하나님이 말하노라 만일 그가 아들을 낳았는데 그 아들이 강도요 피를 흘리는 자요 그런 일 중에서 비슷한 것을 비슷한 것을 누구에게라도 행하며 또 자기의 의무는 어떤 것도 행하지 아니하고 오히려 산들 위해서 먹으며 자기 이웃의 아내를 더럽히고 가난하고 궁핍한 자를 억압하며 폭력으로 착취하고 저당부를 돌려주지 아니하며 우상들에게 그의 눈을 들고 가증한 일을 행하며 고리로 빌려주고 이자를 받는다면 그가 살겠느냐 그가 살지 못하리라 그의 모든 가증한 것을 행하였으니 반드시 죽으리라 그의 피가 자기에게 있으리라 보라 이제 그가 아들을 낳았는데 그 아비가 행한 거에 온갖 죄들을 보고 숙고하여 그 같은 일을 행하지 아니하고 산들 위해서 먹지도 아니하며 이스라엘 집에 우상들에게 자기 눈을 들지도 아니하고 자기 이웃의 아내를 더럽히지도 아니하며 아무도 억압하지 아니하고 저당을 잡지도 아니하며 폭력으로 착취하지도 아니하나 줄인 자에게는 자기 빵을 주고 벌거벗은 자에게는 옷을 입혀주며 가난한 자에게서 자기 손을 떼어 고리나 이자를 받지 아니하며 내 명령을 실행하고 내 규례를 행하였으면 그는 자기 아비의 죄악으로 죽지 아니할 것이며 그는 반드시 살리라. 그의 아비로 말하면 잔인하게 억압하고 폭력으로 그의 형제를 착취하며 그의 백성 가운데서 선하지 않은 일을 행하였으니 보라. 그가 그의 죄악 가운데서 죽으리라. 요즘에 어떤 분들이 심지어 이런 얘기까지 합니다. 죽은 조상들의 죄까지 회개해야 된다. 이런 말도 안 되는 얘기를 합니다. 이건 성경을 몰라서 그렇습니다. 그러니 그 죽은 조상들이 무슨 죄를 어떻게 알아요? 그 뭐가 안 되고 그러면은 조상의 죄 때문에 그렇다. 그 조상의 죄를 어, 회개해야 된다. 
이런 말이나 세상 사람들이 뭐가 일이 안 되면 조상의 묘를 잘못 썼다. 이, 이 얘기나 뭐가 다르게 있습니까? 이렇게, 어, 옛날 이스라엘 백성들도 내 백성이 지식이 없어 망한다는 것처럼, 오늘날 그리스도인들도 지식이 없어서 엉뚱한 것 때문에 두려워하게 되어서 정말 받은 구원을 깨닫지 못하고 그리고 복음을 전하는 시간을 뺏기는 것을 봅니다. 그래서 에베스도 보면은 시간을 사서 얻으라고 그랬어요. 시간을 사서 얻으라. 다시 말해서 시간을 내어라. 하나님의 일을 위해서 내 것을 줄이고 내 시간을 줄이고 하나님의 일을 위해서 시간을 좀 내어라. 그러니까 하나님의 일을 하기 위해서 빨리빨리 내 시간을 빨리빨리 줄여가지고 낭비하지 않고 있다가 주님 앞에 그 시간을 드려라 이런 얘기죠. 남은 시간을 주님 앞에 드리려면은 아무도 드릴 게 없습니다. 오히려 모자라고 그래서 바쁘다는 얘기는 시간이 남지 않는다 이런 뜻이죠. 아, 주님께 드릴 것이 하나도 없는 거예요. 이건 뭐 시간도 그렇고 아직도 마찬가지죠. 아, 그렇기 때문에 정말 이 사단은 어떻게 하든지 하나님의 자녀들까지도 말씀을 제대로 못 깨닫게 합니다. 이 구약을 읽을 때 이게 무슨 뜻인지 몰라요. 그래가지고 구약을 신약에다가 적용하게 됩니다. 이 구약의 교리를 신약의 교리에다가 적용하게 되면은 이게 얼마나 잘못된 것인지 모릅니다. 이것은 바로 예수의 피를 완전히 헛되게 하는 겁니다. 이거는. 그래서 주님께서 그랬죠. 인자가 온 것은 율법을 폐하러 온 것이 아니라 율법을 온전케 하려 합니다. 이게 무슨 말입니까? 율법을 지키라는 게 아닙니다. 지킬 수가 없어요. 우리는. 이건 뭔가 하면은 율법을 온전케 해놨어요. 그래가지고 그 대신 주님이 율법의 재료에서 죽으셨어요. 그리고 부활하셨어요. 그렇기 때문에 율법이 100% 온전합니다. 지금. 그렇기 때문에 살라면은 예수를 믿는 길밖에 없는 거예요. 지금. 그렇게 한 거예요. 이게. 그래서 주님이 율법의 죄를 다 담당하시고 피 흘리고 죽으신 겁니다. 자, 그렇기 때문에 우리가 구약을 공부하면서 우리가 받은 은혜가 이렇게 크다는 거. 우리가 정말 율법을 우리가 받았다면은 이스라엘이 아니라 우리가 받았다면은 그들 이상으로 우리도 타락한 것을 볼수 있습니다. 보십시오. 요즘에 WCC에 들어간 걸 보십시오. 또 봐도 그 우상 성기는 거거든요. 이렇게 되게 돼 있습니다, 지금. 아, 그렇기 때문에, 아, 여기 지금 5절부터 쭉 지금까지 읽을 말씀 보게 되면은 어떤 사람이 정말 그 의의를 행했다. 어? 의의를 행했다. 자기가, 아, 의로워서 합법적이고 옳은 것을 행한다면 그럼 반드시 산다. 이런 얘기예요. 이런 얘기죠. 다시 말해서 조상의 저주 따위로 억울한 심판을 덤택일 수 있는 일은 없다는 말씀입니다. 하지만 여전히 이 구절들은 우리가 율법 하에서의 말씀입니다. 율법 하에는 이스라엘 백성을 상대로 하는 말씀입니다. 이거는 이스라엘 백성을 향하여 하시는 말씀입니다. 이거는 교회를 향한 말씀이 아니고 뭐 이방인들을 향한 말씀도 아닙니다. 그런 의미에서 지금 5절과 9절까지는 구역적, 구약적인 의미에서 어떻게 의인이 되느냐 그런 어떤 규범을 얘기합니다. 도덕적인 규범. 옛날에 그 노아도 의인이라고 그랬죠. 그렇다고 그가 죄가 없다는 게 아닙니다. 신약적인 의미에서 죄인이 아니라는 게 아니에요. 그러나 그때까지만 해도 율법이 선포되기 전입니다. 에덴 동산의 법이 딱 하나밖에 없었죠. 선과 악의 지식에서 난 나무의 열매를 먹지 말라는 하나님의 법은 딱 하나밖에 없었는데 거기서 쫓겨나 버렸어요. 쫓겨나고 율법이 오기 전까지 어? 천년이 넘도록 말이죠. 넘도록 아, 결국은 
사람들이 양심으로 살았어요. 양심의 호소를 듣고 살았단 말이죠. 그래서 그런 의미에서 바로 노아를 의인이라고 했고 욥도 그런 의미에서 의인이라고 하는 당대 의인이라고 그랬지 요즘의 의인이라고 그러지 않았어요. 요즘의 의인은 어떤 의인입니까? 아무리 이렇게 지금 여기 5절로 9절에 나오는 이러한 선한 일을 의로운 일을 행하고 살지라도 예수를 믿지 않으면 죽습니다. 예수를 믿지 않으면 멸망한단 말이죠. 그렇기 때문에 이 하나님 말씀을 교리를 잘 모르면은 엉뚱한 걸 가르치게 되고 그래서 엉뚱한 구약적인 교리를 가르치면은 사람들에게 두려움을 주게 됩니다. 두려움을 주게 돼요. 그래가지고 우리 어릴 때 주일날은 꼼짝도 안 했어요. 뭐 사모는 게 어딨습니까? 대렴질도 안 했습니다. 우리는. 그렇게 엄격하게 안식일을 지킨다고 우리는 안식일이 아닙니다. 우리는 안식일이 일주일 7일이요. 24시간이요. 1년 365일. 주님 안에 안식하는 거예요. 우리가. 하루만 하는 게 아니에요. 우리 안식일은 바로 그겁니다. 그래서 이 안식하는 사람들이 어떻게 해요? 주님하고 안식하다가 주님 오실 때 주님 만나는 거예요. 그래서 주님과 함께 이 땅에 안식할 때 같이 내려와서 하늘과 땅에 안식을 보는 겁니다. 우리가. 이걸 모르니까 자꾸만 안식일을 여기 적용시켜가지고 주일날이 안식일이라고 그래요. 우린 주일뿐만 아니에요. 주일날은 기뻐하면서 주님을 찬양하고 경배하는 날입니다. 이 날은. 그렇지 않습니까? 일주일 동안 우리가 살다가 아, 주님의 이름을 증거하고 정말 주님을 기쁘시게 한 것을 더 만나서 간증하는 거예요. 뭐 사업 얘기하는 게 아닙니다. 대개 보면 주일날 보면 밥 먹으면서 대개도 사업 얘기하더라고요. 우리는 그러지 않는데 보니까 아, 우리 교회는 그런 사람들은 못 봤어요. 그런데 대개 사업 얘기에 어떻게 돌아가느냐 경기가 어떠느냐 세상이 돌아가고 뭐 어쩌고저쩌고 이런 얘기들을 나누라고 정신이 하나도 없어요. 그게 아니죠. 우리는 주일날 모이는 게 주의 첫날 모였어요. 그래서 킹잼 성경에 보게 되면 사도행전에 보면 주의 첫날 그들이 모여 떡을 떼었다. 그들이 떡을 뗀다는 건 성찬하는 걸 얘기해요. 그때 신학성도들은 모일 때마다 성찬을 했습니다. 성찬을. 앞으로 우리도 모르겠어요. 성령께서 인도하시면 그렇게 될지도 몰라요. 모이는 목적이 떡을 떼러 모였어요. 다시 말해서 모이는 목적이 예수 그리스의 살과 피를 기억하기 위해서 모였다고요. 그게 주목적이었어요. 떡을 떼기 위해서 모였어요. 사병전 이전에 보면은 집집마다 떡을 떼며 돌아가며 그랬죠. 어? 아, 순전한 기쁨을 그게 바로 아, 그 사람은 집에서 뗄수 있어요. 꼭 교회만 떼는 게 어느 장소든지 그때는 집이 교회니까 회당이라는 데는 교회가 아니었어요. 그때는 유대인들이 찾아오고 있었죠. 그때는 집집마다 돌아가며 떡을 뗐다는 게 뭔가면 그때는 전부 집에서 예배드렸어요. 오늘은 이 집에서 예배드리고 내일은 저 집에서 예배드리고 이렇게 했단 말이죠. 가정에서 보이는 게 사실 더 은혜로워요. 어떻게 보면. 예. 그래서, 어, 그래서 구역이 있는 거죠. 구역이. 그러니까 이 세대 살고 있는 사람들은 예수 그리스도를 믿고 영접하지 않으면 아무리 착한 일을 할지라도 그것 때문에 그의 혼이 살 수가 없습니다. 왜? 그의 혼이 이미 죄를 지었기 때문에 모든 사람이 죄를 지었으므로 하나님의 영광에 이루지 못한다. 로마서 3장 10절에 뭐라고 되십니까? 세상에는 의인은 없나니 없도다. 한 사람도 없도다. 이것이 바로 하나님께서 인간을 보시는 인간관입니다. 하나님이 사람을 어떻게 보시느냐? 다 죄인이다. 근데 문제는 이걸 깨달아야죠. 그래서 시편에 보면은, 시편 49편에 보면은, 사람이 존귀할지라도 오래 살지 못하니, 
오래 살지 못하니 멸망하는 짐승들 같도다. 또 사람이 종교할지라도 깨닫지 못하면 짐승들 멸망하는 짐승들 같도다. 깨닫지 못하는 게 뭡니까? 자기 자신의 그 자기 자신이 어떤 사람인가? 내가 누군가? 내가 무엇인가? 어? 이것을 깨닫지 못하면은 알수 없습니다. 옛날 실존주 철학자들이 자기가 누군가 이걸 깨달으려고 그러는데 성령이 아니고서는 깨달을 수가 없어요. 깨달을 수가 없습니다. 결국 그 사람들이 어떻게 됩니까? 하나님이 없다. 하나님은 죽었다. 니체 같은 사람은. 그리고 죽었습니다. 자기가. 하나님은 절대 죽지 않죠. 여기 산유에서 먹지 않는다는 것은 우상신들에게 희생제를 드리고 그 재물 먹는 거. 우리 한국도 조상신에게 제, 제, 저, 제사드리고 재물을 누가 먹어요? 조상들 보고 잡수시라고 그러놓고 자기들이 다 먹잖아요. 참, 얼마나 웃기는 얘기입니까? 먹지 못하는 걸 갖다 드리는 거 아닙니까? 결국 우상들에게 자기 눈을 들지 않냐고 이것은 우상 숭배 행위를 얘기하죠. 아, 또, 아, 이것은 영적인 가늠이죠. 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것은 바로 영적인 가늠 행위죠. 그래서 예수님께서 마태봉 5장 28절에 음역을 품고 여자를 바라보는 자는 이미 가늠하였다 그랬습니다. 하나님이 보시는 그 요즘의 가늠은 옛날하고 달라요. 다릅니다. 이렇게 철저한 겁니다. 그렇기 때문에 예수의 피로 씻김 받지 않으면요. 안 돼요. 우리가 예수를 믿을 때 씻김 받았지만요. 계속 씻김 받아야 돼요. 더러운 생각이 날때 계속 예수의 피를 아 우리가 구하면서 씻김 받아요. 계속 계속 씻김 받아요. 우리가 그래 여기 살때 육신도 그저 어디 화장실 가면 손 씻잖아요. 얼굴 단장하고 항상 그렇게 하잖아요. 그런 것처럼 우리는 우리를 정결케 하는 일을 영적으로 정결케 하는 일을 절대로 게을리해서는 안 되는 거죠. 예수의 피로 예수의 피로 씻어져 없어서 항상 이렇게 구해야 됩니다. 결국은 아 지금 여러 가지 범죄들 여기 나오는데 이 당시 유대인 사회에서 아주 보편적인 우상숭배라든가 그 간음이라든가 말이죠 이런지 그러면 금전적으로 사람들을 괴롭히는 거 아, 이런 것들이 아, 가장 그 구체적인 거, 그 당시에 좀 아, 대부분의 범죄였던 것이죠 오늘날하고 비슷해요 오늘날하고 비슷하다고요 오늘날 그리스도인 사회 아, 행해지는 범죄하고 비슷합니다. 어, 그렇지 않습니까? 우상숭배. 세상을 살아가는 것. 탐심이 우상숭배 안에, 그 다음에 가늠하는 거. 그렇죠. 그 다음에 물질적으로. 어, 물질적으로 죄들 얼마나 많이 주십니까? 교회에서 개가 얼마나 성행합니까? 또 떼먹고 도망가고요. 하여튼 별일 다 했습니다. 이자 받고요. 우상숭배 다음으로 이제 그, 또 우상숭배 성범죄 다음으로 아, 지금 얘기했지만, 금전적인 억압행위입니다. 금전적으로 사람들을 억압하는 거죠. 노예가 뭡니까? 노예라는 게 돈을 못 갚으면 노예가 됐거든요. 그렇기 때문에, 억압을 했다. 지금 뭐, 21세기 들어와서도 여전히 근절되지 않고, 이게 뿌리 깊은 거죠. 여러분, 은행, 보험회사 이런 게 뭡니까? 이게 이자를 취하는 거거든요. 하나님 볼때 좋지 않은 겁니다. 그게. 보세요. 은행이나 보험회사나 큰 빌딩은 다 가지고 있습니다. 이 사람들이. 이만큼 착취한 거예요. 이게. 착취한 거예요. 조금만 뭐가 잘못돼도 25분씩 차지하잖아요. 막 그냥. 이런 걸볼때 억압이란 말은 물론 정치적인 억압도 있죠. 미국이 시작이 됐죠. 벌써. 영장 없이 이제 막 체포해야 합니다. 이제. 노방전대도 체포해 가고. 이런 일, 어? 벌어지고 있습니다. 
근데 사실 아, 근원을 따져보게 되면은 억압행위가 돈과 관련이 있는 것을 우리가 알 수가 있죠. 아, 그렇기 때문에 4절에 여기 보니까 그 아, 4절에 뭐라고 되어 있었죠? 보라 모든 혼들은 내 것이다. 혼들은 사람이라는 혼이라는 것은 사람의 본체가 혼이니까 모든 사람은 내 것이다 이런 얘기죠. 그러니까 모든 사람은 하나님이 소유하신 거죠. 근데 그 혼을 함부로 억압한다는 것은 하나님을 억압하는 거죠. 이게 하나님을 억압하는 거. 그래서 요즘에 뭐 미국이나 다른 나라들 보면 인권을 인권을 많이 얘기하죠. 그렇죠? 사람의 권리를 얘기를 많이 해요. 그게 원천적으로는 그게 성경에 이제 근거되는 거지만 그게 인권을 너무 강조하다 보면은 하나님의 권리를 소홀하게 되죠. 그래서 라우디게 교회 라우디게라는 뜻은 인권의 뜻이죠. 사람의 권리라는 뜻입니다. 하나님의 교회가 사람의 권리를 너무 주장하다 보니까 하나님의 권리를 인정하지 않게 된 거죠. 그게 바로 라우디게 교회입니다. 그러니까 하나님의 권리를 인정하지 않는다는 것은 하나님의 말씀을 소홀히 하는 거죠. 하나님의 말씀은 상관이 없어요. 따로 법을 만들어 놔가지고 그 법을 가지고 이것이 하나님의 말씀보다도 위에 있죠. 교단법이 있고 교회법이 있습니다. 사실 성경이 법입니다. 성경 한 것만 있으면 이것이면 되는 거예요. 여기에 누구나 다 복종하면 되는 겁니다. 이게 교단이에요. 이게 교단. 성경이 교단이지 무슨 교단법이 필요 있습니까? 그렇기 때문에 이 아, 성경들을 믿는 사람들, 바이블 리버들은 킹잼 성경을 가지고 여기에 복종을 하고 교단이 없이 서로 교제를 합니다. 성도의 교제를 합니다. 이게 바로 성경적이죠. 이 하나님의 교회는 로컬 처치, 지역 교회가 하나님의 교회 성경적인 교회입니다. 지역별로 교회가 이렇게 있는 거죠. 그래서 사람들은 어떤 혼도 함부로 억압할 수 없는 거죠. 우리는 말이죠. 그, 이 성경에서 발의 선지자들이 자해 행위하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 이 자해나 그 자학하는 행위 있잖아요. 이건 자기를 괴롭히는 거예요. 이 자기 혼이 하나님의 것인데 자기를 괴롭히는 거예요. 이게 보면은 우상숭배를 할때 이게 많이 나타납니다. 우상숭배할 때 음행도 나타나고요. 자해하는 행위가 나타나는 것을 볼수 있습니다. 자, 우리 열왕기상 18장 28절을 찾아보겠습니다. 열왕기상 18장 28절. 이거는 이제 그발 선지자들이 한 얘기인데, 28절. 그들이 크게 부르짖고 그들의 방식대로 칼과 단창들로 몸에 상처를 내대 피가 흐를 때까지 하더라. 엘리야가 그발 선지 앞에서 아, 결국은, 아, 그, 하나님이 살아계심을 증거했죠. 하늘에서 불이 내려서 그들을 다 살라 죽였죠. 근데 발은 아무리, 아무리 불러도 응답이 없거든요. 그러니까 그냥 막 자기 칼로 단창으로 몸을 쿡쿡 찔러가지고 피를 흘렸다는 얘기예요. 우상숭배자도 지금도 그렇습니다, 여러분. 지금도. 고행하고 그러는 거 있잖아요. 고행. 걔들에게서 그 고난주가 되면 말이죠. 고난주가 되면은 무릎으로 걸어가지고, 무릎으로 기어가지고, 500m인가, 얼마를, 피가 흐를 때까지 가면은, 그, 연옥에서 몇 년이, 어, 가, 몇 년이 좀 감해진대요. 이게 지금 기독교의 고난주간도요, 고난주간도 딱 거기서 온 겁니다. 성금요일 있죠? 그것도 거기서 온 거예요, 전부. 우리는 뭐 해야 됩니까? 그날일수록 보금전 해야 됩니다. 
지금 고행할 때가 아닙니다, 지금은. 고행할 때가 아니에요. 그렇기 때문에 이거를 전부 이게 거기서 들어온 거예요. 그래서 그 바하를 섬기는 그들도 계속 자해행위를 하잖아요. 특별히 그전 누구죠? 그 과달루페라고 있죠? 그 보면 이렇게 마리아상 이렇게 번쩍번쩍 해놓은 거, 과달루페. 그게 이제 누가 저기 불가리에서 선모 마리아가 나타난 것을 봤다고 그러니까 교황이 그 사람을 또 끌어들인 거예요. 교황은 나는 다 끌어들여요, 누구나. 다 끌어들여요. 그래, 과달루페 그게. 하늘의 여왕이에요. 그게 마리아도 아니라고요. 근데 이 사람들은 고난주간 되면은 횃불을 들고 말이죠. 가장 죽으라고 뛰어요. 차를 타고 가면서 교대를 뛰어요. 막한 사람이 그러면은 또 타고 또 교대로 계속 죽을 때까지 뛰어요. 그게 자기들은 고행하는 게 그게 의인 줄, 선행인 줄 알아요. 그게. 내가 막 고행을 해야만 하나님이 기뻐하실 줄 알아요. 우리가 육하단 갔을 때 마침 그 고난주일이었어요. 부활절이에요. 그래가지고 우리가 그 사람들, 그 사람들을 따라다니면서 보험전도 주셨죠. 그러지 말라고, 그러지 말라고. 참 이렇게 몰라서 그래요. 몰라서. 그러니까 이 중남미에 있는 사람들이요. 얼마나 순수해요. 이 사람들이 순수하고 착한데 그렇기 때문에 무조건 믿어요. 이 사람들은. 그래가지고 정말 그 예수 그리스도 이름은 알지만 구원이 뭔지도 모르고 신앙생활이 뭔지도 모르고 그저 종교형이 하고 매일 비사드리고 그렇게 하는 걸볼때 얼마나 불쌍한지 몰라요. 그렇기 때문에 우리가 1998년 2월 달에 화요일날 기도회를 할때 성령께서 갑자기 여섯 명이 기도회하는데 멕시코로 가라 하는 음성을 들려주셨어요. 참 시원해요. 나는 그걸 안디옥교회에서 성령이 가라사는 걸 이야기했더라고. 그냥 그 토요일날 내려갔어요. 성령이 가라사대는 내려가야지 남이 간다고 하는 게 아니에요. 성교는. 제가 했던 교회가 성교를 많이 한 교회예요. 소련 성교를 제일 먼저 안 돼요. 근데 주님이 내가 교회 개척하니까 너 성교를 하지 말고 가만히 있으라고 그러더라고요. 가만히 있으라. 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기쁘신 뜻이 무엇인지 입증하라. 이 말씀을 주시고 7개월 동안을 성경만 읽게 하더라고요. 특별히 사도행전과 이, 아, 복음서를 읽게 하시더라고요. 그러더니 결국은 그렇게 하시더라고요. 그, 그렇기 때문에 이 성교나 이 모든 것들도 어떤, 어, 누가 하는 그걸 따라가는 게 아니라 성령께서 말, 말씀하실 때까지는 가만히 있어야 되는 거예요. 우리는 이렇게 해야 되는 거죠. 어떤 너무나 많은 이제 방법이 생겼기 때문에 잘못하다 보면 거기 따라가게 되는 거죠. 그 로마 카톨릭을 위시한 다른 종교들에서 소위 도를 닦는다는 명분으로 자신의 몸에 상체를 입혀가면서까지 극도의 자해 항의를 자행하는 것을 우리가 볼수 있는데 이건 성경에서 금하고 있습니다. 우리 한번 레이기서 19장 28절 보겠습니다. 레이기서 19장 28절. 레이기서 19장 28절입니다. 너희는 죽은 자를 위하여 너희의 몸에 어떤 살도 베지 말며 너희 위에 어떤 표들도 찍지 말라. 나는 주니라. 여러분 표라는 게 마크스로 되지만 어떤 표들도 찍지 말아라. 표를 받지 말아라. 이런 얘기예요. 그러면 베리칩을 받아도 되겠습니까? 여러분. 그것도 마크인데요. 성경을 모르니까 받아도 된다고 얘기하는 거죠. 거듭난 우리의 몸, 특별히 그리스도인들은 그몸 자체가 우리 게 아니죠. 몸도 혼도 우리 게 아니죠. 하나님의 것입니다. 그렇기 때문에 절대로 이 몸에다가 뭘 찍으면 안 돼. 살도 배선 안 돼. 네, 그렇습니다. 여기 보면 빚진 자에게 저당물을 덜어준단 말이죠. 이게 무슨 말이겠어요? 뭐잘 아시죠? 빚을 줄때 어떻게 합니까? 담보를 삼잖아요. 담보를 삼는데 은행에서 여러분 빚 빌릴 때 담보를 삼을 때 이래서 만불 빌리면 말이죠. 만불 빌리라면 2만불 정도 되는 담보를 갖다 줘야 돼요. 왜 그렇죠? 그 사람이 못 갚으면 어떻게 그거를 몰수합니다. 
이게 바로 빚진 자에게 저당물을 돌려주지 않는 거, 돌려주는 것은 그걸 주는 거죠. 그러니까 일종의 착취 행위죠. 이 세상의 모든 부와 재산도 세상 자체가 하나님의 것 아닙니까? 다른 사람에게 돈을 구워주는 거는 하나님이 잠깐 맡겨두신 돈을 구워주는 거지 그것을 빙가해서 고리로 빌려준다면은 부당 이익을 내는 착취 행위죠. 착취 행위입니다. 장사하는 사람들이 말이죠. 너무나 많이 붙여먹는 것도 작정이에요. 또 반대로 물건을 사는 사람들이 너무 깎는 것도 작정이에요. 우리 그리스도인들은 너무 깎으면 안 됩니다. 장사하는 사람들이 얼마나 속이 타겠습니까? 물론 거짓말하는 사람도 있죠. 이거 본전이다 그런 사람도 있는데 사실 세일하는 거 이제 세일하는 거. 그러나 그리스도인들은 너무 과도하게 깎는 것도 이것은 바로 착취라는 것을 알 수가 있고 탐심이라는 것을. 알 수가 있습니다. 자, 우리 한번 출애굽기 22장 26절을 더 보겠습니다. 출애굽기 22장 26절. 우리가 이런 일을 행하는 것은 구원받기 위한 게 아니라 구원을 받았기 때문에 우리가 의롭게 살아야 되는 거죠. 구원받는 조건으로 하는 게 아니죠. 이 의를 행하는 것이요. 출애굽기 22장 26절을 보면 25절부터 봅시다. 만일 네가 네 곁에 있는 가난한 내 백성 중에서 누구에게 돈을 빌려주면 너는 그에게 고리대금 업자같이 하지 말며 그에게 이자를 지우지도 말지니라 만일 네가 네 이웃의 옷을 일단 전당 잡으면 너는 그것을 해가 지기까지 그에게 돌려보내야 할지니라 이는 그것이 그의 유일한 덮는 것이며 그것이 그의 피부를 가릴 그의 옷이니 그가 무엇을 입고 자겠느냐 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리라. 이는 내가 은혜로움이라. 이불이 없어서 옷을 입고 자는 모양이에요. 자, 그렇기 때문에 못 갚아도 돌려주라. 이런 얘기입니다. 모두가 하나님의 것이다. 하나님의 것이다. 그런 얘기예요. 자, 이렇게 하나님께서 이렇게 말씀하시는 게 우리가, 어, 이게 율법이라서 지키지 않을 된다가 아니라 성령이 있는 사람은 어떻게 돼요? 사랑하는 법을 지키죠. 사랑하는 사람은 이걸 그냥 거저 지키게 돼 있죠. 여러분 사랑하는 사람이 어떻게 가늠하고 사랑하는 사람이 어떻게 착취하고 사랑하는 사람이 어떻게 도적질하고요. 하나님을 사랑하는 사람이 어떻게 다른 신을 두고요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하면 율법과 계명에 이게 전체가 다 커버되는 거예요. 그래서 성령이 있기 때문에 성령의 열매 첫째가 뭐죠? 사랑 아닙니까? 성령을 받은 사람은 하지 말래도 하는 거예요. 옛날엔 죄의 종이었지만 이제 의의 종이 되는 거죠. 죄의 종이라는 거는 계속 죄를 짓는 거예요. 끌려다니는 거예요. 그러나 의의 종이라는 것은 의에 끌려다니는 거예요. 죄를 짓는 게더 힘든 거예요, 이제는. 그렇죠? 옛날엔 죄를 짓는 게더 의의를 행하는 게더 힘들었지만 사랑하는 게더 힘들었지만 이제는 사랑하는 게더 쉽고 좋은 거예요. 그렇지 않습니까? 그래서 우리는 예수를 믿을 때 성령을 받는 것은 바로 성령을 받을 때 바로 하나님의 사랑이 들어오기 때문에 율법을 초월한다는 겁니다, 여러분. 하나님의 성품을 받는 거예요. 근데 율법을 지켜서 구원받는다는 사람은 이게 말도 안 되는 얘기죠. 그래서 성경을, 진리의 말씀을 올바로 나눠서 공부하라. 그래야만 부끄럽지 않은 일꾼이 된다. 때문에 이런 행위들, 이 폭력 같은 거, 이건 뭐 물론이죠. 이건 뭐 용서가 되가, 되지 않죠. 그 다음에 굶주린 자에게 자기 빵을 주고 벌거벗은 자에게 옷을 입혀준다. 
쉽게 해서 그 해를 남에게 해를 끼치지 않는다. 이것으로 충만하지 않고 적극적으로 굶주린 자에게 빵을 줘야 되고 벌거벗은 자에게 옷을 입혀주며 이게 하나님의 법입니다, 여러분. 무심한 거 있죠, 무심한 거. 아, 무심한 거. 이 교회 성도들이 있어도 무심한 거. 누가 죽든지 말든지 굶든지 말든지 무심한 거. 이게 죄입니다. 이게 바로 죄예요. 그렇기 때문에 이 라우디게 교회 시대는 바로 무심과 우유부단이 아참 상도들을 붙잡고 있는 그런 시대입니다. 이게 우유부단과 와 방종입니다. 이게 바로 하나님 주신 자유는 하나님의 그 사랑을 베푸는 게 자유입니다. 가만히 있고 무관심한 것이 바로 죄라는 것을 알 수가 있죠. 그래서 구제라는 것은 그리스도인의 가장 기본적인 덕목입니다. 그래서 초대 사병전에서 예루살렘 유대인 교회가 생겼을 때 제일 먼저 한게 뭐죠? 제일 먼저 성령이 임하니까요. 그들에게 임하니까 그들의 모든 재산을 다 사도들 바라봐 갖다 왔어요. 야, 성령이 임하니까 그렇게 되네. 그게 갖다 놓은 사도들이 그것을 나눠줬어요. 골고루. 골고루 나눠줘가지고, 그래가지고서, 어, 가난한 자가 한 사람도 없더라. 그렇습니다. 이게 진짜 교회예요. 그때 교회와 지금 교회를, 지금 교회를 비교해보면 어떻게 했습니까? 그렇죠. 하나 해보시게. 네, 우리가 알 수가 있죠. 그래서 이 맛, 이 칼막세라는 사람은 그걸 보고 공산주의를 만드는 거예요, 그 사람이. 여러분, 칼막스도 신학교 출신이고요. 스탈린도 신학생 출신입니다, 여러분. 아, 여러분, 그, 김일성이, 김일성이도 성경을 보고 공산당을 만든 거예요. 성부성자 성령을 만든 거예요. 삼일체를 만든 겁니다. 이렇게 사단들이요, 이렇게 영특해요. 그래서 사람을 붙잡은 거예요. 공산주의, 그러니까 모르는 사람들은 공산주의를, 공산당에 대한 그 책을 읽으면은 혹하고 빠지는 거죠. 근데 실제 우리 사람들은 그렇게 안 하죠. 자기들은 이만큼 배불리 먹고 남은 찌꺼리까지 나눠주잖아요. 큐바 가니까 사람들이 하루에 한달 생활비가 10불밖에 안 돼요. 근데 정부에서 뭐 피아, 치약, 칫솔 나눠주는데 그것도 제대로 안 나오는데도 행복하자니까 행복하대요. 왜 그럴까요? 다 가난하니까 다 행복하대요. 다 가난하니까. 여러분, 이게 왜 사람들이 행복을 못 느낍니까? 다른 사람과 비교해서 못 느끼는 거예요. 근데 그런데 가니까 행복하대요. 저 필리핀 가도 행복하대요. 왜 행복하냐고 그러니까, 아, 신부님이 그러는데, 가난한 자가 천국들하고 부자는 지옥 간다고 그래서 우리는 행복하다는 거예요. 물론 우리가 부자가 돼서는 안 되겠죠. 내가 있어도 남을 나눠줘야 되겠죠. 그렇죠? 이게 바로 사도 바울이 아, 보금자는 사역 가운데서 한 사역이 바로 구제입니다. 그래서 굶주리자에게 빵을 주고 벌거벗은 자에게 옷을 입혀주면서 그러면서 보금을 전하고 그들의 혼을 구원해야 됩니다. 그런데 요즘 보니까 또 혼은 구원하지 않고 매기기만 합니다. 또 어? 절대 안 돼요. 우리가 저쪽에서 라틴어 교회 할때그 사람들 모여서 말씀을 다 듣고 영접시키고 그리고서 빵을 줬지 절대로 안 줬습니다. 그런데 요즘 보면은 그냥 무조건 나눠주는 거예요. 또 그런 데는 또 헌금들을 많이 해요. 그러나 그렇지 않습니다. 어떤 경우라도 죄인의 혼을 이겨서 주님 앞에 인도해야 되는 거. 그 다음에 빵을 먹어야 되는 거죠. 이두 가지를 다 해야 되는 겁니다. 또 순서가 바뀌면 또안 됩니다. 그렇기 때문에 먼저 죄인들의 혼을 이겨와야 됩니다. 지금 이 시대에 가장 작은 자, 
그들에게 해줄 일이 뭐지요? 그들에게 복음을 전해서 혼을 구원한 겁니다. 예수님께서 마지막으로 마태복음 25장에 보면은 모든 민족들을 다 주님이 이 땅에 오셔가지고 영광의 보좌에 앉았어요. 예루살렘에 앉아가지고 모든 이방인들이 다 모이잖아요. 민족이 다 거기로 가죠. 이사야서 2장 보면은 모든 민족이 다 거기 가요. 여호와의 산으로 가요. 어? 거기에서 율법이 나오기 때문에 갑니다. 그럴 때 주님이 앉아가지고 백성들을 민족들을 심판해요. 어떤 민족은 양의 민족이요. 어떤 민족은 염소의 민족으로 심판해요. 양의 민족에 그러죠. 아, 너희들 참 정말 내가 굶주릴 때 먹을 것을 주었고 헐벗을 때 옷을 주었고 내가 감옥에 갇혔을 때 나를 찾아봤다. 우리가 언제 그랬습니까? 그러니까 내 형제 중에 가장 지극히 작은 자에게 한 것이 나에게 한 것이다. 환란 때 대환란 때 이스라엘 민족들이 쫓겨다닐 때 그들을 도와준 사람들이에요. 그 민족이에요. 몰라도 그래요. 이스라엘을 도와주는 민족들은 하나님 축복합니다. 미국이 이렇게 축복을 받아가 지금 요즘이 그렇지만요. 초창기에 축복받은 거 우리가 올, 미국 올 때만 해도 괜찮, 괜찮았는데 왜냐하면은 아, 이스라엘을 계속해서 도와줬죠. 그런데 부시 대통령 아버지 때부터 소위 그 중동 평화 이것을 이루기 위해서 그때부터 이스라엘을 압박하기 시작해서 그래서 미국이 이렇게 된 겁니다, 여러분. 이걸 알아야 됩니다. 이렇게 혼란이 끝나면은 이스라엘 민족을 도와준 사람들은 양의 민족이 돼요. 그 다음에 그렇지 않은 사람은 염세 민족이 돼요. 그 성경이 분명히 민족을 본다 그랬죠, 민족. 요즘 교회가 아니에요, 이게. 민족들을 모아서 심판한다 그랬어요. 물론 교회도 양 같은 사람이고 염소 같은 사람이 있죠. 그러나 교리적으로 보면은 그때를 얘기하는 거라고요. 먼저 하나님의 말씀 교리를 깨달아가지고, 아, 이게 언제 일인가? 이걸 먼저 깨닫고 영적으로 적용해야 돼요. 예? 그 다음, 그러니까 마찬가지예요. 교회도 양들이 천국 가는 거 아닙니까? 예수 안 믿는 사람은 교회 아무리 다녀도 염소가 되면 못 가는 거 아니에요. 그렇기 때문에 이걸 알아야 되고, 오늘날도 지극히 지근 자들에게, 고통받는 자들에게 우리가 복음을 전해야 됩니다. 왜? 그들의 혼도 주님의 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리가 할 일은 바로 그것입니다. 구제하고 복음 전하는 것입니다. 교회도 사람들이 자꾸 오게 되면은, 아, 우리가 이것을 유념해가지고, 아, 그렇게 해서, 아, 참, 오른손이 아닌 거 왼손이 모르도록, 아, 우리가 서로 도와주면서 이렇게 할때 하나님께서 기뻐하시고 이 교회가 정말 아름다운 성령 안에 하나 되는 교회가 되고 또 성도 안에 서로 교제를 자꾸 해야 돼요. 주일날 와도 서로 찾아보고 인사하고 아, 이렇게 해서 서로 자꾸 사귀어야지 아는 사람 끼리끼리 모여가지고 밥 먹고 가게 되면은 그 하나님 별로 기뻐하지 않습니다. 대부분 대부분 교회들 다 그래요. 그 아는 사람끼리만 끼리끼리 먹고 놀다 가고 처음 온 사람들은 처음 온 사람들을 가서 자꾸 대화하고 얘기하고 이렇게 해서 서로 사귀고 그 사람의 형편을 알고 이렇게 하는 것이 굉장히 중요하죠. 그래서 처음 처음 오신 분들 저도 처음에 교회 갔을 때 어떤 분이 저한테 와가지고 그렇게 끝까지 달라붙어 있더라고. 그 사람 없으면 내가 어디 서 있을지도 모르고 어디 앉아 있을지도 모르고 무슨 말을 해야 될지도 모르고 그런데 그 사람에 계속 붙어가지고 붙어가지고 계속 얘기를 하고 인도를 하는 거예요. 얼마나 감사한지 아니나 그 사람은 잊어버릴 수가 없어요. 캘리포니아 왔을 때. 그 사람이 저 무슨 공학 박사였어요. 쿠쌤도 이렇게 나고 잘생긴 사람인데 아직도 그 사람 이름은 기억 못해도 그 사람이 기억이 납니다. 이렇게 처음 오는 사람이 있을 때 가가지고 아, 그렇게 해야 되는 거죠. 제가 큰 교회에서 세신자 맡았을 때 우리 세신자 부원들을 어떻게 하는가 하면 축도할 때 아, 세신자 옆으로 다 보냈어요. 옆으로 딱 보내가지고 축도가 딱 끝나면 우리 가시죠. 그리고 식당으로 인도했다고요. 예, 그게 필요하죠. 예, 그렇지 않습니까? 
그래서 딱 오게 되면은 거기서 등록을 시키고 아 그래서 이제 그 다음에 세신자 교육으로 모시고 갔죠 13주 코스 아, 이렇게 했습니다 이렇게 해서 자꾸만 교회에 붙여야 됩니다 그렇지 않으면 왔다가도 떨어져 나가죠 그러므로 우리가 정말 이 성리 안에서 하나 되는 교회가 되될줄 믿습니다 아, 이 시간에 잠깐 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 정말 우리가 주신 우리에게 주신 은혜 우리는 범죄한 사람들입니다 옛날 같으면 이미 죽어서 우리는 멸망할 수밖에 없습니다 그런데 주님이 이것을 아시고 우리를 불쌍히 여기셔서 사람이 무엇이건데 우리가 무엇이기에 우리를 이렇게 돌보시며 우리를 찾아오셨나이까 아버지 하나님 우리에게 이렇게 큰 은혜를 주셨는데 우리가 지극히 작은 자들에게 복음을 전하는 오늘 하루가 되게 도와주시옵소서 그저 하루하루 우리가 살면서 주님 기다리다가 주님 오실 때 그저 주님 만나는 소망 속에 살고 있사오니 주님이여 주님이여 세상은 점점점점 쪼여오고 있습니다 아버지 주님 오실 날이 가깝다는 증거입니다 우리가 더 주님께 감사하고 이 아침에 정말 우리가 주님 앞에 감사 제사를 드리길 원하며 아버지 하나님 또한 모든 교회들을 위해 중보하고 한국을 위해 중보하고 이스라엘과 이 미국과 LA를 위해 중보하는 축복된 시간 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님이요 말씀을 사모하는 사람들을 이곳에 보내주시고 아버지 구원받기로 작정된 사람들을 우리에게 우리 우리를 보내주시고 또 우리에게로 보내주셔서 이 교회가 아버지 하나님 주일마다 구원받고 진리를 깨닫는 이런 은혜와 구원의 날이 되게 도와주시옵소서 모든 교회들마다 그렇게 될수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주의 한 몸으로 부르기도 합니다. 주여!